0: Haydi o zaman Temmuz ayının enteresan olaylarını konuşalım. Tarihte Temmuz ayında neler olmuş konusunu belli bir sıralamaya ve düzene koymadan sizlerle paylaşmak istedim. Bunu her ay sizler için yapacağım. Eğer klasik bir tarihte bugün programı bekliyorsanız yayını hemen kapatın. Başlayalım. önce 390, 18 Temmuz günü, daha sonra birçok kitabı yazılan bir savaş meydana geliyor burada. Kitap dediysek tarih kitabı değil. Hangi kitap? Asterix. Galyalılar Romalıları savaşta çok feci yeniyor ama öyle böyle değil. Zaten Asterix ve Sihirli İksir fikri o yüzden ve oradan çıkıyor. Galya deyince nereyi ve kimleri anlamalıyız? Hani biraz Fransız, biraz Belçika, biraz İtalya, İsviçre, Almanya onları anlamalıyız. Şimdi Alya diye bir savaş bu yaşanan ve çok enteresan bir savaş. O zamanki Galyalılar o kadar acayip ki Roma askerleri onların sesinden ürküp kaçıyor. Öyle böyle değiller. Roma askerlerinin kaçmayanları da savaşa adını veren Alya Nehri'nde boğulmuş rivayete göre. Galyalılar Roma'yı acayip şekilde yağmalamışlar. Evet Asterix bunu yapmazdı ama Galyalılar o zamanki Galyalılar yapmışlar. Çizgi romanlara her zaman inanmayın. Sonra savaş bir kuşatmaya dönüşmüş. İki tarafta kuşatmadan yorulunca Galyalılar bin pound yani 329 kilo kadar altın istemişler. Romalılar altınları getirmiş, Galyalılar da ağırlıkları getirmiş. Galyalılar biraz torpilli ağırlık getirmişler ve Roma konsülü bundan biraz rahatsız olmuş ama ondan sesini de çok çıkartamamış. Ama o sırada Galya komutanı kılıcını tartıya koymuş ve tarihe geçen şu lafı söylemiş. Vae victis. Bu laf yazıklar olsun yenilen anlamına geliyormuş. Satır aralarında aslında e, şunu söylüyormuş Galyalılar. Abi yenildiysen yenilgini bil, seni yenen adam sana istediğini yapar. 1 Temmuz 1979. Teknolojinin dönüm noktası tarihlerden bir tanesi. Eskiden pick-up'larının yanında hafif bir drink alıp müzik dinleyenler var ama Sony bu büyük oyunu bozuyor. ...Walkman diye bir cihaz piyasaya sürüyor ki... ...mükemmel bir isim. Ha bu isim yerine bazı embesil pazarlamacılar cihazı... ...Amerika'da Soundabout, İsviçre'de Freestyle... ...İngiltere'de Stowaway adıyla piyasaya sürüyorlar ama... ya yani gerçekten Walkman ismi mükemmel bir isim. Sonuçta bir taşınabilir bir müzik dinleme cihazından bahsediyoruz. Efsane o ki... Sony'nin kurucularından Akio Morita... ...Pasifik üstünde uçarken... ...Opera dinlemek istiyormuş... Bu çağrısını bütün mühendislerine söylemiş, bu çağrıyı duyan Sony mühendisler harekete geçmişler ve Walkman'ı icat etmişler. Efsane tabii. Neyse, bu alet yolda yürürken müziğin dinlenebileceğini herkese kanıtlamış ve göstermiş. Böyle bir bakış açısı oluşmasında da öncü olmuş, yani yolda giderken, mobilken müzik dinleme bakış açısına. Bugün sahip olduğumuz aslında müzik deneyimlerinin hepsi biraz oradan geliyor dersek herhalde çok yanılmış olmayız. Gelelim 2 Temmuz 1900 yılına. 2 Temmuz 1900 yılında ilk zeplin uçuş denemesi başarıyla sonuçlanmış. Bu hava aracının mucidi Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, kısaca Zeppelin. O tarihte ne güzel balon yaptık. biz of be nasıl uçuyoruz filan derlerken herkes ...o ismi tekrar edeyim, Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin... ...omurgalı bir balon yapıyor, arkasına motorlar koyuyor, bir de üstüne dümen ekliyor işte. Alman mühendisliğini her yerde gösteriyor. Ama her ne kadar bu Almanlar bu zeplin olayını bulmuş olsalar da ilk ve en etkin kullananlar yine İngilizler ve Amerikalılar olmuş. İngilizler 1916 yılında yani ilk uçuştan 16 yıl sonra geliştirdikleri zeplinle 1919 yılında Atlas Okyanusu'nu aşıp New York'a gidip dönmüşler. 1929 yılında Almanların zeplini 20 günde dünyanın çevresinde dolaşabilmiş. Alet fikranı iyiymiş ama fırtınalara karşı çok savunmasızmış. Bir de arıza da yani bir en ufak bir arıza olduğunu içinden kurtulan olmuyormuş. Ama işte zamanına göre bakılınca uzay teknolojisi gibi bir şey hatırlarsınız belki. bak faciasını orada zeplinlerin içinde hidrojen var o zaman hafif diye hidrojeni dayıyorlar ama hidrojen bir patlıyor. Ondan sonra diyorlar ki aa yok ya hidrojen olmasın. Her birim yapalım biz bunu keşke daha önce düşünmüş olsaydınız. Geçelim. 5 Temmuz 1687'ye gidelim. Isaac Newton, fizikçi, matematikçi, simyager, teolog, astronom, filozof, her şeyi yapabilen bir adam. Bir kitap yazıyor, kitabın adı ne? Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yani doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri. Kitabın latincesi ismi bu, Türkçe ismi de bu. Kitap evrendeki cisimlerin birbirini nasıl çektiğini, çekim gücünün mesafeyle ters orantılı olduğunu anlatan evrensel çekim kanunu var. Kitapta bu anlatılıyor. Galileo'nun fikirleri matematiksel olarak hesaplanıyor. Dalga hareketleri matematiksel olarak inceleniyor ve buna yönelik farklı gemi tasarım modelleri bile... ...öneriliyor. Çok acayip bir kitap. Kitap Latince yazıldığı için öyle çok okunan... ...deli gibi satan bir kitap da olmuyor tabii ki. E, ama yani... ...böyle bir kitap. Tarihi değiştiren bir kitap. Bu arada kitabı ilginç yapan... ...o yıllarda... Ülkeler savaşlarla yıkılıyor biliyorsunuz din savaşları ön planda özellikle. En büyük şehirlerde insanlar evlerindeki pislikleri sokağa döküyorlar düşünün yani. Öyle pis ve cahil bir toplumdan bakıyoruz. Yaşam beklentisi 40 yaşın altında o, o zamanın ülkelerinde. Bulabildikleri en modern şey sokağa dışkıladıktan sonra üstüne tüy dikip başkalarının bunun üstüne basmasını engellemek. Bu da hani bizim dil, dilimize hani yaptığın üstüne tüy dikmek diye bir deyim vardır biliyorsunuz. O deyim de oradan geliyor aşağı yukarı. Bunu da bir ek bilgi olarak vermiş olayım. Şimdi yine geçmişe gitmişken din savaşları falan demişken enteresan bir karakteri size hatırlatayım tekrar. Başımdan geçenleri 6 Temmuz 1535 Thomas More'un ölüm günü. Thomas More kim? Hemen hatırlayalım. Ütopya kitabını biliyorsunuzdur belki. Ütopya kitabının yazarı. Nasıl ölmüş o tarihte? Kafasına kalas düşmüş. Hayır. Nezle salgında ölmüş? Savaşta mı ölmüş? Hayır. 8. Henry, kral 8. Henry tarafından idam edilmiş. Sebep ne? Onu yani 8. Henry'yi İngiltere'nin kilisesinin başı olarak kabul etmediği için Thomas More'ın. Pislik bir kral tarafından dini sebeplerle öldürülen bu adamı biraz analım isterseniz. Şimdi 21 yaşında avukat olarak başlıyor. Ailesinden gelen hukukçu. Ailede bir sürü hukukçu var Thomas More'un. Sonra ben keşiş olacağım diyor ve kendini dine veriyor. Bu bizim adını öğrenci değişiminden bildiğimiz Erasmus var biliyorsunuz. Erasmus'la inanılmaz derecede yakın dostlar. Öyle ki Erasmus'un yine çok meşhur bir kitabı vardır. Deliliğe Övgü isminde. Erasmus bu Deliliğe Övgü en büyük kitabını onun... ...ona adıyor, onun adına yazıyor gibi bir şey var. Kralların mutlak gücüne inanmıyor ve bunu da sık sık dile getiriyor ee, şey, Thomas More. O yüzden de 7. Henry'den korkup ülkeden kaçıyor gidiyor. Sonra 7. Henry ölüyor, o tekrar ülkeye geliyor bu sefer 8. Henry ile. İlk zamanlarında 8. Henry onu çok seviyor, onun her işini ona yaptırıyor. Mükemmel bir diplomatik kariyer yapıyor, onu şövalye ilan ediyor 8. Henry'i. Orada da kalmıyor, oradan şansölyeliğe gidiyor, oradan Lord Bar Kamerası Başkanlığı'na kadar geliyor. Yani hani krallığa kadar, hani kral olasıya kadar neredeyse bütün en üst kademelere kadar çıkıyor. Ülkenin kraldan sonra en kral adamı oluyor bir başka de işte. Ama kral bir heves, ben yeni kilise kuracağım, onun başına geçeceğim deyince Thomas Mur diyor ki ya olur mu öyle şey? Yani zaten bir tane din var. Şimdi yeni kilise kurmak da neyin nesi? Şimdi yeni bir din kuralım da ne yapalım yani? Ondan sonra e, ama kral ısrarcı yok ben illa bunu yapacağım diyor. Thomas Moore başına gelecekleri anlıyor. Diyor ki ya zaten ben de çok yoruldum emekli olayım diyor. Bütün görevlerinden istifa edip Bodrum'a yerleşiyor. Aşağı yukarı o zamanın Bodrumuna tabii yerleşiyor. Kral bu hareketleri yemiyor tabii. E, Moore'a Thomas Moore'a acayip sinirleniyor. Habere üstüne üstüne gidiyor ona soruşturmalar açıyor. Bir şekilde kılçık atıyor yani sürekli ve en son adını hatır... filmlerden hatırlayacağınız Boleyin Kraliçesi var. Biliyorsunuzdur belki Boleyin Kraliçesi'nin filmini hatırlarsınız belki. Boleyin Kraliçesi'yle evlenirken, Kral 8. Evri, Thomas Moore ki, ya ben hastayım ya. Ben çok şey oldum bu aralar, çok kötüyüm zaten, öksürüyorum da falan deyip nikaha katılmıyor. Kral buna iyice sinirleniyor. Hani oldu olacak tekrar daha da sinirleniyor. Ondan sonra ben diyor İngiltere Kilisesi'nin başı mıyım değil miyim? Bana bunu söyle diyor. Thomas burada yok diyor. Ya vallahi kusura bakma diyor. Sen İngiltere e, Kilisesi'nin başı falan değilsin. Zaten öyle bir kilise yok. Bir tane din var diyor. Aaa tamam diyor kral. O da çat diyor. Onu orada idam ediyor. İşte 6 Temmuz 1535 böyle bir hikaye. Öldüyor bu arada. Öldükten tam 400 yıl sonra... 1935 yılında Papa onu aziz ilan ediyor. Vay be dini ne korumuş adam helal olsun diye. Onu aziz ilan ediyor ama 400 yıl mı beklenir arkadaş? 400 yıl yani. 1935. Bu humanist güzel insanı Ütopya eseriyle hatırlıyorsunuz. Ütopya bugününkü anlamında onun sayesinde kavuşuyor. Normalde Ütopya kelimesi Yunanca olmayan bir yer demek yani. Ama hani biz ütop edince ne diyoruz? Böyle güzel, ulaşılması gereken bir dünya diyoruz ya... ...işte ütopya kelimesi biraz o, onun sayesinde buralara geliyor. Şimdi e, geçelim bir başka konuya ve birkaç film e, sizi hatırlatayım istiyorum. Şimdi mesela Tom Cruise'un oynadığı Oblivion filmini hatırlarsınız belki. Sonra e, Scarlett Johansson'lu Ada filmi var. Ada filmini hatırlarsınız. Charles Theron'un Aeon Flux filmini hatırlatayım. Christopher Nolan'ın yönettiği Prestige filmi, Alien serisi filan. Şimdi bu filmlerin hepsinin fantastik ve bilim kurgu olmak gibi bir ortak noktaları var ama... ...çok daha başka bir ortak nokta var. Bakın tekrar sayıyı filmle. Oblivion, Ada, Flux, Prestige, Alien'lar. Nedir bu biliyor musunuz? Klonlama. Bu filmlerin ortak noktası klonlama. 1996 yılının 5 Temmuz'unda klonlama gerçek oldu efendim. Hatırlarsınız belki. Ee, yaşı yetenler diyelim tabii ki. İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi'nde klonlanan koyun bilim tarihine mark olarak girdi. ne yaradı bu klonlama? Mesela tıpta embriyonik kök hücrelerinin yetişkinlerde bulunan herhangi bir hücre çeşidini baştan yaratabileceği ve bu sayede birçok kanser çeşidine yeniden bir silah olarak kullanılabileceği ortaya çıktı. İşte elbette insanlık bu müthiş bilimsel gelişmeyi Dolly düzleminde ele aldı. Dolly kimdi? Koyunun adı. Klonlanan koyunun adı Dolly'di. Dolly dünyanın en ünlü koyunu oldu. 6 yaşına kadar yaşadı. 6 yaşında bir akciğer hastalığından öldü gitti. Dolduruldu. Şimdi bir müzede böyle duruyor. Ama işte evet klonlama gerçek anlamına belki de o tarihlerde. Yani 1996 yılının 5 Temmuz'unda kapıştı. Şimdi tıp demişken tıptan devam edelim isterseniz. Ee, 6 Temmuz 1885'e gidelim. 6 Temmuz 1885'te tıp tarihi için bambaşka bir dönüm noktası geldi. Tıpla alakası olmayan kimya ile daha çok ilgilenen multidisipliner bir bilim adamından bahsediyoruz burada. Kim bu bilim adamı? Louis Pasteur. Kuduz aşısını ilk kez insanlar üstünde 6 Temmuz 1885 yılında denedi. Olayın şimdi gelişimi çok enteresan. Pasteur tıp alanında çalışma yapmıyor. Yani bu doktorları çok rahat... Daha doğrusu, tıp alanında çalışmalar yapıyor ama doktor değil. Ve bu da diğer doktorları çok rahatsız ediyor. İşte kimya bilgisi var. Bayağı o... Kimya da gayet iyi bu arada. E, kimya bilgisiyle tavşanlar üstünde kuduzu önleme çalışmaları yaparken bir anne baba böyle tık tık kapısını çalıyor, içeri giriyor. Pasteur'dan yardım istiyor. Neden? Çünkü çocukları kuduz bir köpek tarafından ısırılmış. Ya başta diyor ki abi durun ya şimdi daha böyle ilaç yok ortada bir şey yok daha bu deniyoruz. Deneme safhasındayız ama aile diyor ki ya çocuk her ölecek. Hani bu aşıyı yapsan da ölecek, yapmasan da ölecek. Hani belki onun kurtarma ihtimali var. Ee, hani ilaç kötü çıksa da ölecek belki ama yani nasıl olsa ölecek. Hadi gel bunu deneyelim bu çocuğun üstüne diyorlar. Ve e, her ne kadar bu çekingen yaklaşmak varsa da tamam diyor pastör konuya giriyor. Üç ay sonra çocukta. Kuduzdan eser kalmıyor ve Pasteur dünya tarihine, tıp tarihine geçiyor. Bu arada bu ısırılan çocuk köpek tarafından ısırılan ve ilk kez üstünde kuduz açısı denenen çocuk 9 yaşındaki o zamanlarda Joseph Meister. İyileştikten sonra Louis Pasteur'un adına kurulan Pasteur Enstitüsü'nde kapıcılık yapıyor ve 9 yaşından düşünün 64 yaşına kadar, 64 yaşına intihar ederek ölmüş bu arada. Sebebi ortada yok ama 64 yaşında intihar edinceye kadar Louis Pasteur'un kapısında kapıcılık yapıyor. Bu da işi çok enteresan bir hikaye haline dönüştürüyor. Geçelim bir diğer enteresan noktaya. 16 Temmuz 1945'e gidelim. İnsanlık savaş tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan bir deneme yapılmış o dönemlerde. O dönemin tarihine bakacak olursak gerçekten de, gerçekten de bir dönüm noktası. Bakın 16 Temmuz 1945'ten bahsediyoruz. Şimdi bu denemeye biraz geçmişine yönelik şey yapalım anlatalım. Aa diyeceksiniz ben bu denemeyi hatırlıyorum galiba. 1930'larda Avrupa'da birçok bilim adamı atom konusunda çalışmalara başlıyor. Hatta bunun olası tehlikelerini yazıp çiziyorlar. Atom çok acayip bir şey falan diye. Ülkeler bu konuya o arada uyanıyor. Amerika 1942 yılında bir proje başlatılıyor. Bu atomda dura enteres almış falan deyip projenin ilk karar Manhattan'da. O yüzden de projenin adı Manhattan projesi olarak kalıyor. ...bugünün parasıyla, yani şu anın parasıyla... ...enflasyondan arındırılmış etkilerle... 25 milyar dolardan... ...fazla para ayrılıyor buna. Ve acayip yani. Kanada'nın bir yerinden işte şey çıkartılıyor. Radyoaktif cevherler çıkartılıyor. Bu, bu hikaye de çok acayip. Bu ra- çıkartılan radyoaktif cevherler... ...Eldorado Maden Ocağı'nda... ...Kızılderilileri taşıtılıyor. Ve Kızılderililerin hepsi o radyoaktif cevheri... ...taşıdığı için kanser olup ölüyor. Ve o yüzden de e, o... Kızılderili Köyü'nün adı Dullar Köyü olarak kalıyor. Neyse efendim bu çalışmaların sonunda bütün bu çalışmalardan sonra burada 100.000 bin kişi filan oluyor bu. İlk başta birkaç kişiyle başladıkları çalışma 130 bin kişiye kadar artıyor sayısı orada çalışanlar. Bu çalışmaların sonunda 16 Temmuz 1945 günü ilk atom bombası denemesi yapılıyor ve bir bakış açısıyla başarılı oluyor. Yani gerçekten de çıkıyor. Bunu yakın zamanda filminde hep birlikte izleyeceğiz zaten. Geçelim 1970'ler dünyanın soğuk savaş konusunda neredeyse en acılı geçen zamanları. ...birbirinden ayrı Almanyalar var, casuslar var, her bölgede ayrı ayrı yaşanan komünist cadı var, kapitalist cadı avı var... ...bütün ülkeler kendi kendilerine acayip o bloklar arasında insanlar kafayı yemiş durumda... ...ve sürekli herkes birbirine kafa tutuyor, o ona bağırıyor, bu buna bağırıyor... ...okullarda nükleer bombadan nasıl kaçacağız diye böyle şeyler yapıyorlar filan, ...böyle bir acayip bir dünya ve o arada... En önemli konulardan bir tanesi, üstünde yapılan en önemli savaşlardan bir tanesi uzay. Uzay hem komünist hem kapitalist bloklarının iki ayrı bloğun diğerini ezme aracı. Hani Amerika Rusların ilk uzaya çıkması, uzayda ilk insanlı seyahati karşısında SSCB'ye o zaman, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne acayip derecede ezilmiş durumda bu. ...ezilmişliği ortadan kaldırmak için Ay'a ilk kez adam gönderiyorlar. Ay'a ilk asak ayak basıyorlar. Vay neyse ya hani birazcık bu şeyi üstümüzden attık filan diyorlar. Şimdi böyle bir dünya düşünün. Yani hem birbirleriyle kavgalılar hem de uzayda en önemli e, savaş yerlerinden bir tanesi. Tüm bunlar devam ederken 1972 yılında Amerika Başkanı Richard Nixon o zamanlarda... ...ve e, SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanı Alexei e, Kosygin... Ortak bir insanlığı uzay deneyi konusunda el sıkışıyorlar. Bunda ne var ki ya işte olur öyle zaten bugün de yapılıyor filan demeyin şimdi. O zamanın dünyası için gerçekten müthiş ve inanılmaz bir olay. O uzayda ortak bir şeyler yapabilmek. Özellikle hani böylesine savaşlıkları bir alandan bahsediyoruz. Bakın uzay konusundaki çalışmalarını söyledim. 17 Temmuz 1975 tarihinde uzayda iki marka uzay aracı yani iki tarafında marka uzay araçları, komünist tarafın Soyuz ve kapitalist tarafın Apollo araçları uzayda kenetleniyor. Astronot Thomas Stafford, Soyuz'un kapılarının açılmasıyla şu anda yeryüzü için yeni bir çağın kapısını açtık sözleri duyuluyor. Kozmonot Alexey Leonov karşısındakinin elini sıkıyor önce, sonra onu kolundan tutuyor, soyuz istasyonunun içine çekiyor. Müthiş yani, böyle bir hani e, o savaştan, o bütün e, karşılıklı itişten, kakıştan eser yok. Her ne kadar bu tarih kitaplarında bu buluşmayı göremezsiniz yani. Gerçekten de o kadar çok yazmıyor ama bilim tarihi için gerçekten çok çok çok önemli bir olay bu. Gerçekten de bunu aklımızdan... ...geçirmemiz lazım... ...sürekli düşünmemiz gereken bir olay... ...şimdi... ...son olarak da hani... ...bir enteresan spor olayıyla... ...veda edelim sizlere... ...spor olayımız şu... ...bir dünya düşünün... ...barut fıçısının üstünde oturuyor... ...birinci dünya savaşı bitmiş... İkinci Dünya Savaşı gümbür gümbür geliyor. Yani o savaş olacak artık yani. Herkes bunu biliyor ama işte bir şekilde ne kadar uzatırsak o kadar iyi modundalar. Ülkeleri bir arada tutan diğerlerinde yaşayan insanların da olduğunu hatırlatacak bir şey yapmak gerekiyor. Yani bir, bir, o herkes insan aslında filan. Bir şey var. Olimpiyatlar var ama çok da yetmiyor olimpiyatlar. Herkes katılmıyor olimpiyatlara filan. Biraz daha popüler bir şey yapsak ne yaparız acaba filan diye. Ve akıllı birileri çıkıyor diyor ki arkadaş futbolda dünya kupası yapalım. Çok güzel bir fikir bu. 1929'daki konuşmaların ardından... 1930 yılında Uruguay'da bir Dünya Kupası düzenleme kararı veriliyor. Çağrılıyor ülkelerin hepsi ama 13 ülke kupaya katılabiliyor. Uruguay, Arjantin, Amerika, Yugoslavya, Şili, Brezilya, Fransa... Romanya, Paraguay, Peru, Belçika, Bolivya ve Meksika'dan oluşan bu 13 ülke... Kendi aralarında acayip şey yapıyorlar... Amerika belki de futbol tarihinin en önemli başarısını gösteriyor ve çeyrek finale kalıyor. Oradan üçüncülüğe geliyor. Finali Arjantin'le Uruguay oynuyor. Finalin ilk yarısını Arjantin o şeyde iki bir önde kapatıyor. Ama sonra Uruguay bir coşuyor. ikinci yarıda üç gol birden atıyor ve dört ikilik galibiyetle maçı atıyor, alıyor. Biz böylece 13 Temmuz 1930 yılında Kıvılcımı çakılmış o güzelliklerin... Ateşiyle yanıyoruz bugün. Evet o futbol ateşi işte oralardan geliyor biraz. Evet Temmuz ayının bu birkaç önemli olayını sizlerle paylaştım. Hepinize mutlu aylar, mutlu günler ve bol bol tarihi hatırlamalar diliyorum.